Du lytter til Radio Rakker. Kanadiske Jules Dessé vandt for nylig meget fortjent den store pris ved tegneseriefestivalen i Angolæm. Og i den anledning så tegner vi her på Radio Rakam et portræt af en sand pioner inden for den autofiktive tegneserie, og vi ser nærmere på hendes værk og den betydning, det har haft. Jeg hedder Frederik Storm, og med mig har jeg Thomas Thorhauke, Mathias Fivl, og så har vi indkaldt en rigtig ekspert på området, nemlig Ida Dybdal. Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Ida, og til daglig så er jeg litteraturanmelder på politikken, børnebøger, voksenbøger, en gang imellem tegneserier, og ellers arbejder på et bibliotek med litteraturformidling. Og så var jeg med til at starte pengeprisen, da vi i sin tid ligesom rebootede den. Så det er den helt rigtige, vi har med i studiet til at snakke om Julie Dissek i dag. Jeg vil godt lige indskyde, at det var lige en lovlig, selvydmyg beskrivelse. Ida er en af mine absolute yngre personer i det danske tegnsemiljø. Altså hun, hun var virkelig med til at starte pengeprisen. Hun, hun er pengeprisen på en eller anden måde. Det var hende, der ligesom kom med den energi og den begejstring, der skulle til for at få etableret pengeprisen, der jo især i de under, under din køndige hånd, i og det team, du samlede, altså, det, var, det, var sådan, det var et studie i, hvordan man laver græsrodsarbejde, hvordan man, når der opstår et problem i det, i det, i det frivillige miljø, så, 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 så finder man en i sit netværk, der, der, der kan lave hjemmesider, så finder man en, der kan lave en plakat, så finder man en, der kender en blomsterhandler, så finder man, altså det var, det var så fedt, og øh, øh, altså yndlingsperson. Men i dag så skal vi tale om en anden pris. Vi skal tale om den person, der har fået Angoulames store pris, Grand Prix. Og det er Julie Dusset. Og allerførst skal vi måske også lige finde ud af, hvad er det for en pris, den her? Hvem er det, der uddeler den? Det er den store pris i Angoulême. Angoulême, den, den, den erværdige tegneseriefestival i Frankrig. Den største europæiske tegneseriefestival. Den blev stiftet i 1973, og hvert år er der blevet udvalgt en, der får den store pris, som er sådan en Lifetime Achievement Pris, en Hall of Fame, det er de store skikkelser, som så i tegneserhistorien, som så indgår i et akademi, som fremadrettet udvælger de næste, der skal have den. Det har så udviklet sig de senere år på en anden måde. Det er ikke helt sådan, det fungerer længere, men det er underordnet. Så det er de store skikkelser i særlig fransk, fransksproget tegneserier, der har fået den her pris, altså fra, tilbage fra 1973. Og det man, det man må sige, det er, at en af, de, en af de ting, der virkelig er haltet, det er, at det meget, meget få kvinder har fået den. Altså i, i dens 40 plus årige historie er Julie Doucet kun den fire kvinde, der får den. Og det er, altså for, for nogle år, for bare 5-6 år siden ville hun have været den tredje. Altså det, det, det er her på det sidste, der er sket lidt. Altså, og, og det... Der, der også var, 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 var specielt i år, det var, at hun fandt, der var kun, der var, der er nogen nomineret til prisen. Sådan har det ikke altid været, men det er der nu, fordi noget af magten er blevet taget fra akademiet, fordi ellers så ville de kun vælge gamle mænd. Der var nomineret tre kvinder, der var, det var simpelthen et felt af kun kvinder, det her i år, for så de prøvede at lave en, 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 en manifestation på den måde, og det er sådan lidt irriterende, fordi det bliver federe, hvis hun har fået den frem for to mænd. Ja, hvis hun var nomineret sammen med to ja. andre mænd. Ja. Men jeg vil lige for at sige, hvem mm. de var. Altså, det ene er Catherine Maurice, Charlie Abdo-tegneren, som, som set nu har gjort sig som, som meget stærk utør i, i albumformat. Og så var det Penelope Badieu, som vi kender fra Skamløs og Roald Dahl versioneringen Heksene herhjemme. To virkelig fantastiske tegneserskaber, men det var klart, at Julie Doucet var ligesom den alle forventede ville få den. Mm. Og, og det ville bare have været federe, hvis hun havde fået den foran, jeg ved ikke hvem, altså der, vi kunne, alle mulige mænd, der, der, kunne, der kunne have blevet nomineret, ikke fået den. Hvorfor, hvorfor er det forventeligt, at det er hende, der vinder prisen? At det er simpelthen, fordi hun er en, en, en så indflydelsesrig skikkelse i både nordamerikansk og fransk tegneserie. Altså hun er stor på begge, mm. og det er meget få, der har ligesom den status at være nogenlunde lige vægtig på, mm. i, i, i begge de kultursfære. I den hun er også kanadier jo. Ja, hun er, hun er fransk en kanadier fra Montreal. Mm. Uh, uh, og er fransk sprog. Altså, hun, hun er... Ellers havde hun ikke fået den. Nej, nej altså, det, er så, det er så det andet. Altså, det er mest fransk, fransktalende, der får det der pris. Altså, de er, så, de er også øh, nødt til nogle japanere her på det sidste. Modstræbende nogle amerikanere nogle gange. Hvad er det for en pris, og hvilken betydning har den, hvis den kun bliver givet sig fra primært fransk? Selvom den har alle de her problemer, og kun mænd og kun franskmænd, og ikke engang belgier og sådan noget, men altså alt det der... 
Og Chris Ware fik den forrige Chris år. Chris Ware har fået den, ja. og Robert Crum har fået den. Det er virkelig ved at bløde op nu. Ikke? Mm. Altså, der er også nogle, Akira Toriyama og Rumiko Takahashi, en af de andre øh, kvindelige, der har fået den. Men selvom den har alle de her problemer, så er det den fineste pris, man kan få i den vestlige tegneserverden. Der er ikke noget på det her niveau. Der er ikke, noget, der er ikke en anerkendelse på det her niveau, sådan en, en altså, symbolsk anerkendelse, som er så stor som den her. Altså, det, det, er, det er det sgu stadigvæk. Mm. Og derfor så var det også på tide, at Julie Dussé fik den, fordi hun er lige så stor som så mange af de andre, der har fået den. Og hvem, hvem har fået den gennem tiden? Vi har lige nævnt et par stykker. Men... Jamen, altså, I første, første omgang var det... Altså helt tilbage var det Chiché og sådan nogen. Men altså, og så var det dem, der har siddet på den, det er 70'er-generationen. For det var det, som der festivalen blev formet. Og så det er Gottlieb og Möbius og Druyer og Claire Bretagier og Florence Destac og hvem det nu er, alle de der Charlie Hebdo-tegnerne og Hugo Pratt. Så hun, så hun er simpelthen hun er en af de, Hugo Pratt, Yder Så, Maurice har fået ja. den. Uh, ja, altså det, 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 det er ligesom det, det selskab, mm. vi, vi, vi kigger på. Altså, og senere har så Robert Crumb fået den, og Vilmad, og Jorns far, og Louis Trondheim, og Chris Ware, som du nævnte før. Altså, der er alle store skaber, der har fået den her gennem tiderne. Men altså, nu er det turen kommet til Julie Dussé, og det var about time. Og hvorfor er det, hun får den pris? Jamen, det er som sagt, fordi hun, er, altså, hun har den her betydning, og er en, en unik stemme i tegneserien. Altså, der er ingen ligesom hende. Hun er på en måde, altså... Det, det, det er svært at vide, hvor hun kom fra. Altså, hun, hun, og, og, og jeg tror, at de fleste af måde, altså, selv man kigger på hendes tidlige ting, kan man se en originalstemme, en, en, en streg, som bare... Som, som bare rammer dig i hovedet med det samme. Altså, den, den, hendes, hendes grafiske udtryk er stærkt. For helt, det er helt tidligt. Altså, det var sådan... Du kan se, at der er en, en eller anden indre... Altså, der er talent simpelthen. Altså, for, for selvom at man kunne sige, at det, det, det tidligere er lidt mere primitivt, men det har den samme styrke, som, som hun har haft, at hun havde gennem alle de, de år, hvor hun virkelig var, 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 en, var en stærk tegnsagskaber og kunstner. Øhm, og, 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 så det er derfor. Altså, hun, hun har en, 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 en unik stemme simpelthen. Mm. Altså, og det synes jeg, det, det, det er lidt det prisen virkeligheden premierer. Det er den unikke stemme mere end det er alt muligt andet. Altså, og, og det hun har haft, og så har hun haft en enorm betydning. Altså, hun har været toneangivende for altså, fansinborgende tegneserier i den der kultur omkring altså, sidst i 80'erne, begyndelsen af 90'erne, fremkomsten af øh, den alternative tegneserie, som vi, som, som vi lever videre på i dag. Altså, det der blev, blev til graphic novels, der var hun en af, en af de, sådan, de, de vigtige tidlige skikkelser, altså hun var både øh, et stiftende medlem, kan man sige, af det kollektiv, der hed, der blev Drawn and Quarterly, altså hun var den første, der fik en særskilt udgivelse på det kanadiske forlag, Drawn and Quarterly, og det er jo blevet en tonangivende udgiver siden. Og så var hun også med til at udgive den første, den første udgivelse med det franske, øh, det franske kunstnerkollektiv, L'Association, Logik de Guerre Comics, og det var begge to i 1990, altså hun gjorde begge delene. Hun, hun, hun var ligesom pioner både for den alternative tegnsag i Nordamerika og i Frankrig. Og så altså, hen ad vejen, så, så skabte hun masser af epigoner, og jeg synes, hun er meget, meget væsentlig for den moderne feministiske tegnserie. Vi vender tilbage til det her med betydningen, fordi det startede et helt andet sted. Ida, du sidder foran øh, måske et reproduktion af det allerførste hæfte af Dirty Plot, som er hendes sådan, måske mest kendte serie, hendes hovedserie. Hvad er, hvad er det for et værk, Dirty Plot? Ja, altså den, jeg sidder med her, det er jo sådan en samling, der er kommet en sindssygt lækker boksversion, hvor alle 12 hæfter af Dirty Plot er, er udkommet i, øhm, som er øh, en øh, vanvittig øh, flot og vanvittig grim udgivelse på en gang. Altså hun er jo lidt sådan et powerhouse på samme måde som måske sådan tegneseriens Patty Smith, altså hun er sådan vanvittig talentfuld, og som Mathias også nævner, har lige fra starten en sindssygt god, sådan, altså både virkelig øh, fed punket streg, men også en helt vildt god orkestrering af sit stof, og har virkelig greb om det, og samtidig så er der sådan en vild trashet æstetik, måske derfor man kan sammenligne det med Patty Smith, altså så talentfuld og så trashet. Øh, det er jo sådan på en måde sådan nogle beskidte gadetegninger, mange af dem. De her 12 hæfter, de foregår faktisk en ret stor del af tiden, enten i hendes virkelig, virkelig smadret lejlighed, hvor der altid bare er ølflasker og snavsevasketøj, forskellige former for stoffer, kattemad, forskellige sådan uh, crazy venner ind og ud af døren. Og LP'er og tegneserier også. Det er også et tidsbillede, ja, ja, ja. Der er meget materialitet, eller sådan materiel kultur omkring hende. Og så er der faktisk også rigtig meget, der foregår i gadebilledet, som handler om at øh, se 
og, og også at blive set som kvinde, hvor man kan mærke, at man især fra starten, der tror jeg, at hun er omkring 17 år eller sådan noget, når hun begynder, øh, er fuldstændig blown away overhovedet at bevæge sig øh, alene i en storby. Øh, og det er jo sådan, altså karakteren Jolie er jo ikke forfatteren, men altså hun har skabt en karakter over sig selv, og, øh, og tegneserskaberen gik på sådan en katolsk pigeskole, og man kan godt mærke på en eller anden måde, at der er en, der er blevet sluppet fuldstændig løs i det her gadebillede, hvor at man kigger på andres numser, og nogen kigger på ens numse, og der sker sådan øh, vanvittige ting, og også et, et helt sygt forbrug af, af alkohol og andre ting, så der, der er sådan fuld smadret på, som en, der lige har åbnet døren ud til sådan voksenlivet og den sådan beskidte civilisation. Øhm, og, og så, øh, ja, så er det her jo sådan en udgivelse, hvor man bladrer sig igennem hendes øh, tidlige øh, voksenliv, men, men i blandet så hendes drømme, fantasier og så nogle fuldstændig udknaldede historier, som ikke har hende som hovedkarakter, men hvor der er nogle, øh, en sindssyg kat på en stripklub og øh, også en masse øh, sexfantasier. En, en, en kat, der hedder Monkey. Som hedder Monkey, og som er helt glat på bæret. Øh, og som, øh, ja, som, og som får et, ja, er på en stripklub, og der sker en masse der, og sådan øh, fantasier om, om Nick Cave, som vi også lige snakkede om. Øh, så, så, og det, så den bevæger sig i sådan øh, lige dele, sådan hverdagsunivers, og så sådan noget surrealt noget, der alligevel virker sådan særligt relaterbart, mm. og det kan vi måske også snakke om, det kun er mig, der har det sådan, fordi at noget af det handler jo også om kvindekroppen og... Øh, tamponer, der flyder over. Du, og... du nævnte nogle scener, som du synes var helt essentielle for forståelsen af hende. Hvad, ja. hvad var det for nogle? Jeg, jeg tror, at flere end mig har, har synes, at den scene, hvor hun vågner op om morgenen og lægger mærke til, at hun har en tampon i, og den er så øh, overflowing. Altså, hun kan fornemme, at hvis hun rejser sig op, så vil der simpelthen vælte ud med blod. Og så laver hun sådan en sindssyg øh, mastermind-planlægning af, hvordan hun skal så det, øh, løfte sig selv, hvilket er jo et surrealt element, ikke? men for sig selv til at lette fra madrassen, og uden at støde ind i noget i lejligheden, så vil hun så øh, i luften navigere sig igennem lejligheden, indtil hun med den helt rette vinkel lander ned på toiletkummen, og blodet, så der ikke kommer et eneste blodstænk på den ellers alligevel ret klamme lejlighed, men altså, det er hendes plan. <laughs> øh, den er ret ikonisk, øh, måske også fordi den beskriver et fænomen, som er usynligt, Følelsen af en overfyldt tampon er usynligt, og du kender det ikke, hvis ikke du har set Julius' tegning. Og, og ikke noget, man har set i samt så mange tegneserier. Nej, det, det har man ikke på Nej. det tidspunkt. Og så er der det heavy flow, hvor hun bliver sådan en Mathias Godzilla. holder en uh, tegne ja. en side op. Ja, ja. Det, øh, det er faktisk en administrationstegneserie. Ja, og den er, den er virkelig, den, det, er den, den, det er den, alle refererer ja. til. Mm-hmm. Altså, øh, Som hedder heavy flow, også, ja. hvor hun bliver til sådan en monster Godzilla, ja. Ja, og smadrer byen og sådan noget, indtil du kan få fat i sin tampaks. Ja, ja som, altså menstruation og også øh, frustration over kropsliv, sådan øh, dilemmaer fylder også ret meget i den her mm. tegneserie, eller de her tegneserier. Hun startede med at, at, at publicere, da hun gik på universitetet, hun gik i Montreal øh, efter, efter den katolske skole og alt det der, så gik hun på universitetet og studerede blandt, altså billedkunst. Og, og jeg tror sådan noget... Altså, øh, Applied Arts, altså brugskunst og noget. Og der begyndte hun at udgive fan, i fanzines og sådan noget, og hun er en del af den her fanzine-kultur, og så meget hurtigt faktisk, øh, altså hun udgiver andre folks fanzines, så, så begyndte hun at udgive sit eget fanzine, det der hedder Dirty Plot. Og nu kan jeg huske, hvor mange numre der præcis kom af fanzinet Dirty Plot, men det var altså mellem 85 og 90. Hun udgav en hel række af dem, og det var den måde, hun ligesom markerede sig på, og hun blev del af den der fanzine-verden, som der var i Nordamerika på et tidspunkt, hvor folk øh, sendte fanzines til hinanden, og man kunne, man kunne bestille, der var sådan en distributionsliste, Factsheet 5, hvor man kunne bestille dem og sådan noget, og hvor man kom i kontakt med hinanden, og så, så reklamerede for hinandens fanzines øh, i, og blade i, i sine egne blade. Og det var den måde, hun ligesom bekendte på, og det er der, hvor, hvor de her, som du har nævnt nu, altså de her tidlige administrationstegnserier, de først kom, altså Heavy Flow, hvis i nummer 6 og sådan noget, og det er der begyndte altså, slutningen af 80'erne, og så er det så i 1990, at hun så får et forkromet, rigtigt blad, udgivet af Drawn Quarterly, som også hedder Dirty Plot. Og som udkommer frem, altså fra 90 til, er det 99? 90. 90 frem til 99 i 10 numre. 12. 12. 12 numre. Ja, 12 numre. Og det er ligesom det, der cementerer hendes betydning. Og det er ligesom, det er fansinsene, øh, og som også, som også er den her opsamling. De har også udgivet den her opsamling. Og noget af det, der er lidt overlap i de tidlige 
øh, officielle Dirty Plot, der er nogle artisthistorien fra fansinsene. Men det, det er ligesom det, er det der er, er hovedstolen i hendes værk, det er de der fansins, og så Dirty Plot til anden frem til. Men måske til lige for at forstå, hvorfor, hvad, hvad hendes betydning er, så er det også noget, hvad er det for en tid, det kommer i? Altså, hvad er, hvad, hvad, hvad er tegnesagen, der spredt af på det tidspunkt? Altså, det er jo det der øh, vadested i slut, slut 80'erne for, tegne, for, for den alternative tegneserie. Undergrounden er for længst klinget ud. Hun, hun, man kan godt sige, hun er vokset ud af noget undergrunden, øh, både ja, via fanscenes og... Altså, hendes baggrund... Men også sådan formmæssigt, altså visuelt er hun jo meget ja, rundet ja. Altså, øh, underground. Øh, altså, hun voksede op mest med fransk sprog. Ja, men, det, ja, ja. men, men det, sådan, det kom faktisk lidt sent. Mm. Altså, hendes, hendes, hendes øh, tegneseriebaggrund er børnetegneserier på fransk. Øh, og det er først, da hun begynder at lave fanscenes, og hun begynder at læse... Sådan, både amerikansk undergrund, men også nogle af de franske ting, hun er, hun er inspireret af. Altså, Nicole Clavelou er for eksempel en meget vigtig skildelse. Så tegnede ikke de her ved med, i Mathieu Lelang. Ja, 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 i 70'erne. Og, og, og den, de her menstruationstegneserier, altså, og den første i fansintegneserien, hvor hun, hvor det, en af de første, første tegneserier, det er en, hvor hun bliver kørt ned af et, et, et undergrundstog. Begge de to kommer ud af Nicole Clavelou-tegnserien. Clavelou har også en, en menstruationstegnserien med en ung pige, som er mere poetisk, hvor det er mere trashet hos, hos Julie Doucet. Og den anden, hun også kigger på, det er F. Myhr, som laver sådan nogle mærkelige tegnserier om for i, i Normandiet, øh, som surrealistiske tegnserier. Men så er der så, Crom kommer ind. Hun opdager Crom, og hun læser ham først på fransk, faktisk. Og, og hendes, hendes tilgang til tegnserier er meget som Crom, altså i sådan, hvis vi kigger på det, på det, sådan, det formelle, altså det der med, at hun har en figur, en stand-in-figur, Julie, som ikke er hende selv, men også er hende selv, og hvor hun kan så kan udforske alt muligt omkring sig selv, omkring sine fantasier, sine oplevelser. Jeg, jeg, jeg tænkte faktisk også, den der titel Dirty Plot, som både betyder et plot som en, en, en fortælling, men også kvindelige kønsorganer. Det, ja, tænker, det, det er et, et meget grovkornet ord på fransk, slang, ja. men, øh, men på, der, på kanadisk fransk. Men der tænkte jeg nemlig det der med, der tænker jeg ligesom en Charles Bukowski-figur, som har lavet den, uh, Notes of a Dirty Old Man, og, som også er de der små underlige episoder, som både er hverdagsliv, men som også har det der sådan snavsede uh, underbevidsthedsside, ikke? Absolut, og ja. hun er jo en del af den der, den der sådan større alternative kultur, der mm. slut 80'erne, begyndelse af 90'erne, som hvad er det, sådan noget, uh, indie rock, uh, før grunge, altså det, det er før det, og, og altså feministiske bevægelser som Riot Girl og altså musikere som PJ Harvey og, og The Ramones, og, mm. altså det er det der miljø, som, som hun på en eller anden måde kommer ud af. Og men men, men i, uh, i de sidste numre af, af Dirty Plot, starter hun jo og kører hele My New York Diary, hendes graphic novel, øh, igennem øh, i de sidste tre numre. Og der skildrer hun jo faktisk tegnsagscenen øh, i starten i 1991. Hun er til en, en raw-fest med Art Spiegelman og Charles Burns og François Mouly og alle mulige, og de har øh, Love and Rockets t-shirts på. Øh, altså, altså, hun beskriver faktisk den kontekst, hun indgår i. På et tidspunkt får hun et brev fra John Porcelino med en King Cat-comic, og hun får en pakke fra Peter Bakke med den Harvey Award, som han modtog i hendes sted, som han så har sendt til hende i pot. Som hun ikke rette med at få. Lige præcis. Ja. Altså, så det er faktisk meget skægt det der med, at hun i sin selvbiografiske tegneserie laver et signalement af, 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 af den tid der. Hun bliver også mere og mere selvbiografisk i, i Dirty Plot bladserien. Altså, at hun, hun har den her stand-in-figur, ligesom Crom. Hun er selvbiografisk som Crom til at starte med. Altså, det handler om hende selv det hele på en måde. Mm men det er fiktionaliseret på forskellige niveauer, på mange, meget sofistikeret på forskellige niveauer. Og så bliver det mere og mere konkret selvbiografisk, og My New York Diary er ligesom det store nummer i, i, i den sammenhæng. Ida, hvad er den her karakter? Hvad er hun for en? Uh, en af de virkelig spændende ting, Julie Dussé gør, er faktisk at gestalte sådan en ret kompleks karakter, og især en ret sådan kompleks kvindeskikkelse, så hun er både... Uh Altså jo super intelligent og virkelig ulækker, øh, super optaget af sex, samtidig virkelig skræmt også over mænd, har nogle sindssyge voldsfantasier, man er også ekstremt øh, sårbar, altså noget som hun jo også øh, ikke er sårbar, sådan, som I øh, forskrækket over ting, men altså hun dealer med sådan en epilepsisygdom, som hun også behandler i den og har en frygt for at falde og midt på gaden, og, og ligge der foran en masse mennesker, være eksponeret. Så hun, og hun beskriver flere gange sig selv som en super genert person. Også altså, øh, karakteren øh, fortæller, at hun er ret genert blandt andet, så hvis hun skal snakke med en mand, så bliver hun nødt til at tykke en masse tykkegummi, for ligesom at få sin gang i munden og tungen. Og så er der også en scene, hvor hun har tykket så meget tykkegummi, at hun ikke kan åbne munden, og så øh, hendes love interest smutter ligesom den 
anden vej, fordi hun bare sådan, det kommer i håret, og det er ligesom, altså sådan, det er en ret øh, ekstreme komiske måde, hun også øh, bearbejder sin akavighed på. Øh, og jeg tror, det er det, der sådan tiltalt mange på det her tidspunkt i 90'erne, i forhold til, at hun hverken er en superhelte kvinde, men hun er heller ikke en stille kvinde over i andet. Hun er virkelig... Øh, kompleks, og fra sekvens til sekvens, er hun også forskellig, at hun har ikke sådan en forventning til sig selv om sådan en kontinuitet eller sådan en dannelsesroman, hvor Julie bliver klogere og klogere, hun får jo mere og mere op, og så lige pludselig så er hun øh, vildt reflekteret og øh, i gang med ligesom også at være skaber, hvor man ser hende sådan ved tegnebordet, og hvor altså, indgår enormt meget respekt, øh, og så lige bagefter, så tager hun noget ny syre og, og har det vildt, øh, så hun er Øh, hun, er, hun er jo øh, sådan dybt charmerende også skildret, også sådan attraktiv, øh, også sådan øh, tegnet, og så samtidig afskyvækkende og dyrker jo sin ja, bussemand for eksempel ekstremt meget, og prøver at tænde lyser nogle gange om natten og se, hvem der spiser dem og altså ham dekoreret over hele sin Hun lavede bussemandstegnser før Chester Brown Ja, så, altså på den måde så er hun jo sådan pionerende inden for ægelhed også, ikke? Sådan, øh, Ja, jeg vil, jeg vil tilføje, at nu, nu fremgår det jo meget øh, implicit, men, 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 men ordet skal ligesom også siges, hun er jo en stor humorist. Ja. Altså hun er jo skideskæg. Hver eneste tegning emmer af komik og, øh, og charme, som du også siger, i dig. Altså det er, det er utrolig charmerende univers. Det er utrolig charmerende tegnet, og det er sjovt tegnet hele tiden. Ja, og, 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 og par karaktererne har bare et utroligt godt liv og virkelig godt udtryk. Ja, altså. ja. ja og, 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 og selvfølgelig en anden 90'er trade, det er selvfølgelig selvironi, altså mm. som... som som, som gør sig godt i selvbiografisk øh, øh, og litteratur i det hele taget. Ikke? Altså, hun, hun, er, hun er ikke højtidlig omkring sig selv. Hun er meget selvudleverende og har taget det bedste fra Crumb, Robert Crumb, ikke? Øh, og, og, øh, men, men er fuldstændig sin egen på en eller anden måde. Og hendes, altså, hendes grafik er jo også meget hendes egen. Hun kører jo sådan en lidt, en lidt flad grafik. Ikke? Det er sort-hvid tegneserie, og hun, og hun komponerer de her billeder, som... Som, 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 som har, hvad skal vi sige, kluntet perspektiv, men stiliseret med vilje kluntet perspektiv, altså hvor at man, det, det ligner ekspressionistiske teaterscener, eller sådan noget af den stil, ikke? Altså sådan, så hun virkelig kan lave et gulv, hvor at vi kan se alle de ting, der ligger på gulvet. Og det øvrigt, apropos det gulv, der er, en, der er en sjov scene, hvor hun kommer tilbage til Montreal, tror jeg nok, hvor at hun med en ven kommer ind i en lejlighed, der er endnu mere snavset end en tegner, man sidder og tænker, impossible. Men, 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 men den... Tomme dåser i køleskabet. Tomme dåser i køleskabet. Det, det er så ulækkert. Det er hans egen lejlighed, som hun har lånt til en ven. Ja, som har griset ja. den fuldstændig til ja. på en måde. Men så de, de kan ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Men, øh, det, men hun er virkelig god til, til som du siger, Ida, det, 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 det ulækre råd. Der, ja, der er sådan hårdere vakui. Altså, hendes billeder er fyld, fyldt med detaljer ja, altid. Ikke? Det er ja. sådan vibrerende fyldt ja. med detaljer. Det der trick, der er normalt i tegnelser, at det første billede, det, det er vist af billedet. Ikke? Det er ligesom billedet, hvor at vi får det hele at vide. Især Karl Barks gør det der med, at til de næste billeder, der behøver sådan ikke tegne baggrund, fordi vi har jo set det. Ja, sådan er det ikke hos Julie Dusset. Det hele skal tegnes en gang til, og en gang til, og en gang til, og det hele ja, det er skidskægt, altså. Men apropos der med det bedste fra Robert Crumb, der er jo også et, en, en, jeg tænker, der er sådan en scene, der ligesom viser hendes poetik, eller hvad det er, hun gerne vil, vil stå ved i sin tegneserie, hvor at der kommer sådan en virkelig ren superhelte kvinde hjem til hende, som hedder sådan noget super clean plot, øh, som kommer flyvende ind ad vinduet, fordi hun fornemmer, at der er noget snavs i, på hendes retter, og det er så Julie Dusset, der sidder igen inde i lejligheden og har det ulækkert, hvor at hun bliver overfaldet af den her super rene kvinde, og så ender hun med at sparke hende på sådan en Robert Crump-stiliseret måde, og så siger hun, jeg har lært at sparke på den her af Robert Crump-tegneserie, og så siger hun sådan, comics can save your life, øh, som er virkelig god, og så sådan hum, igen humoristisk til ham i, altså inkorporeret, så det er ikke bare sådan, hun sidder og læser et Robert Crump hæfte, hendes karakterer kan godt øh, bevæge sig som hans karakterer, og så efterfølgende så giver hun så den her øh, super clean plot sit lan over hovedet, og så er der sådan en pil hen til lanet, hvor der står, er ikke blevet vasket i seks måneder, og så er det sådan noget, haha, de får mig aldrig, altså så er der hele tiden den her insisterende også på mm. bare at, altså det ikke, man skal ikke gemme sin nullervend væk under gulvtæppet, nærmest modsat, som du siger, det skal være i alle frames, ikke? Øh, sådan, yeah. Det er også meget symptomatisk, at den historie, du genfortalte, den anden menstruationshistorie, den hvor hun leviterer igennem sin lejlighed, altså den, den slutter med, at hun skal lande perfekt på toilettet, men det der faktisk sker, det er, at hun, hun, hun vender på hovedet, da hun yeah. endelig kommer ud på toilettet, så hun skal sådan dreje sig 180 grader omkring. Det er sådan hovedet, der vender ned i toiletkummen, ikke? Og så sker det, og så løber blodet ud, og øh, alt er godt. Men der kommer lige sådan en lille, lille komisk øh, twist mm. til allersidst. 
der er også den der sjove historie, hvor hun forestiller sig, hvordan det er at være en mand, hvor, hun så, hvor man sådan tænker som mand, okay, er det sådan, kvinder tænker om mænd, <laughs> med, med, at det bare er sex ja, ja, så den, hvor hun får opereret og... en uh, penis på? Eller... Nej, hun har det bare okay. lige, du siger. Nej, hun, ja, hun vågner bare op med en. Hun vågner bare op med en, ja. Der, der, der er et helt nummer, der handler om, hvor hun er en mand, ikke? Altså, det, og det første, den første, det er, hvor hun bare... Det er sådan kort i en, Ja, hvis jeg var en mand, og det ja. første er, at hun tager en eller anden kvinde på og gaden, på og smider den op på kølerne en pil og knipper <laughs> hendes bryster. Ja, ja. hun siger så, min kæreste har meget store bryster. Og så, altså, hun forestiller sig bare, at det er ja. sådan, hendes virkelighed vil være, ja. hvis hun... Ja, det er faktisk en meget godt cue til, øh, altså en anden ting, som når man... Øh, Altså nu, nu sidder vi jo her i radiostudiet og har hele to af det der øh, fantastiske boksæt, som, som, som ligesom er det hele, kan man sige, ikke? Man kan nærmest nøjes med det. Øh, og når man sidder og læser det igennem, altså de 12 numre dødt til plot, altså så går det også op for en, at der er en ekstrem visuel fascination af kønsorganer. Øh, ikke mindst øh, penisen. Altså der, 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 der er virkelig meget, og i da, inden øh, udsendelsen, der snakkede vi om det der med, hvordan hvordan øh, gammel feminisme nogle gange klasser med moderne feminisme, og også kønsopfattelser, og, og øh, øh, altså, som du konkluderer, det er jo super binært. Mm. <laughs> det her, øh, kan du kaste dig ud i en analyse af alt det der kønsorgans øh, fascination? Ja, altså, på nogen måder øh, er, er det sådan lidt barnets øh, blik på kroppen. Altså, der er den der bare sådan øh, store øjne, øh, opspærret øjne, hvad foregår der her? Øh, kropsfascination. Jeg tror, meget af det, der har med sex at gøre, der er det også sådan groft på sådan en måde, hvor det også øh, paudierer nogle ting. Øh, jeg læste for eksempel, øh, hun, jamen, i forhold til det, hvordan, hvordan hendes feminisme ligesom opererer, så læste jeg, at øh, et sted efterlyser hun mandlige modeller. Øh, der er sådan nogle ekstra sider i alle bladene, ikke? og så efterlyser hun mandlige modeller, som hun kan bruge. Øh, og så vil hun, så er der en, der hedder Steve, er det ikke det, der står ved ham? Øh, som ender med at sende et billede ind, og så laver hun sådan en tegnesag, hvor hun ligesom spretter ham op med nogle, hvad bliver bladet. Men det er for eksempel en... Spil- jo, og tegn, det sidste tager hun hans pik og maler, maler og, med og maler på væggen. På væggen. <laughs> altså skriver med den, så den er blevet til pinden eller penslen. Og så står der slut. Men det er for eksempel, ja, det slut. Ja, fang. Men det er for eksempel et take på en praksis, der var i franske tegneserier. I eftersiderne der, hvor de altså skrev til de mandlige læsere, at det kunne være fedt, hvis de fik deres kærester til at lave sådan en striptease og tage nogle billeder af det, og så skulle de sende det ind, og så ville de bringe det i tegneserien. Så der kan man sige, at Julie Ducis feminisme er jo også at paudiere, forvrænge eller ligesom vende, vende nogle af de der ting på hovedet, der har været praksis i sådan, øh, ja, mandsdominerede tegneserier i verden. Så noget af det, som du siger, Thomas, der måske virker lidt pick up der er også en gang imellem, hvor det faktisk er ret raffineret, og der er noget historik øh, mm. i det, som det sådan går ind og piller ved nogle traditionelle sådan, øh, ting i tegneseriekulturen. Men... Øh, ja, der er jo også det der, altså... De, den her drøm, hvor hun, hvor hun netop vågner op, og hun har fået opereret sine bryster væk, og så har en penis lige pludselig. Ja, det er ret morsomt, faktisk. Hun, det er sådan lidt, først sådan, tror man, det er lidt traumatiserende, at hun vågner op, hun sidder på sengen, og så kigger hun, skal hun lige ned og tjekke, hun ser, hun har ikke nogen bryster, og så skal hun lige tjekke, hvad der foregår nede i bukserne, og så siger hun, uh, der er en tissemand. Og så begynder hun, <laughs> begynder hun straks over dernede, og så bliver den stiv, og så siger den, den virker! Den virker! <laughs> altså, det er måske det der lidt barnlige altså, ting omkring, den virker, altså også det der, sådan helt, hvad funktionen ved det her? <laughs> Det er altså ret skægt. Og den måde, det, det er lavet med billederne, hvor, der er, hvor hovedet og, og så underkroppen er separate billeder over, ovenover hinanden. Det er ret skægt. Og så er der også en, hvor hun, øhm, der er en, hvor hun barberer sig. Det er det samme nummer, simpelthen. Det er et ret interessant nummer, det her. Der er en, hvor hun så barberer sig. Hvor hun, det synes hun også er skide fedt. ved at forestille sig at barbere sig. Og så ender det med, at hun siger, Arh! Det er faktisk det fedeste, hvad en mand, der har barberet sig. Ja. <laughs> If I was a man. Og så, og så er der, der er også en, en mand, der får... Øh, opereret en, 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 hvad det hedder, en, en kusse ind i, I panden. I panden. Ja. Øhm. Der er også en, hvor alle næser i hele tegnelsen bare har sådan nogle behårede tidsmænd. Ja, og så er der den her, som jeg synes også er lidt spændende, den her, hvor hun, øh, hvor hun har sådan en, en dobbeltgænger, som hun ser i spejlet, som så er, er mand. Altså som, hun, får, hun får ligesom mandlige kønsorganer ved at se sig selv i spejlet, hvor hun er, drømmer, hun er en mand. Og så kommer den kvindelige så hiver hun den kvindelige, det kvindelige spejlbillede ud. Altså hun er blevet til mand. Så hun hiver det kvindelige spejlbillede ud, og så ender det med, at de øh, har sex med hinanden. Ja. Ja. Eller med sig selv. Hun har sex ja. med sig selv som mand. Ja. Altså hun, hun, der, hun gør meget ud af det der. Altså, jeg ved ikke, hvordan, hvordan du læser det, Ida, men øh, det er i hvert fald ret skægt. 
Ja, yeah, altså, hvis jeg lige må knytte Det var bare sjovt lige før, at sagde du sådan, hvad er det nu, det hedder kusse? Altså, så må du lige lede efter ordet. Jeg skulle ordet. lige finde om det var en vulva, eller det var ja, en... Ja, præcis. Altså, og det, jeg synes bare, det var ret sigende, fordi det er jo ikke for at sige noget om dig, Mathias. Det er måske mere bare generelt, at det er et ord, vi nogle gange lige leder efter. Og den her tegneserie hedder jo Dirty Plot, som så er et, et ord, man kan bruge, ikke? Øh, om det. Men det er ret sjovt, hvis han siger jo bare helt umiddelbart pik, men så er det sådan, hvad hedder det nu? Og så skal vi lige finde niveauet, og det er jo faktisk noget af det, som den her tegneserie har som Absolut. projekt. Det mm. er også at vise kusser på lige fod med pikke. Altså, det bliver lige sådan... Øh, lige fascinerende og lige seksuelt. Så jeg synes også, at det er jo noget, man snakker om nu i feminismen. Hvad skal vi kalde det? Hvor skal vi vise det? Og går man nøgleringen, der viser størrelsesniveauet på de kvindelige kønsorganer og sådan noget. Men det er, hun opererer faktisk med sådan en lige del fascination omkring kvinde- og mandekroppen. Og så bringer hun jo også et køn ind i undergrundssignelserien på en anden måde. Altså, undergrundssignelserien har jo været fyldt med pik og patter, ikke? Eller mest pik. Og så er det jo interessant at lave den her, som også bare hedder plot. Og de der, hvor hun er en mand, der hedder den jo også, at de er plotless. Altså, uden plot. Ja, altså, man, altså, altså man kunne godt, nu gå gå planten ud, altså, altså tegnetalen hedder jo beskidt kusse. Altså, det, ja, ja. Hedder, det hedder hendes bredsel blandt. Mm. Eller slamfisse. Slamfisse, mm. <laughs> ja, ja. Altså, det, altså det, er jo, det er jo virkelig svisten på disken, når man så må sige, ikke? Altså, hun toner ren flag lige i titlen, og, og, og ved jo også, at Titlen på bladet bliver trygt i previews. Og, altså, hun, hun laver ballade bare med titlen, kan man sige. Ja, titlen er i sig selv øh, noget, der gør utryg og, øh, i Nordamerika. Og, øh, altså. ja, og hun, hun tog det ligesom videre i forhold til i hvert fald nogle af de feministiske undergrundstegnere, der har været før. Aline Kuminski, som, som på det her tidspunkt var redaktør, det blad Robert Crumb havde, øh, havde stiftet, øh, Weirdo, som, var, som kørte det i 90'erne, var sådan et, et virkelig alternativt undergrundsblad. Aline Kuminski, som har lavet meget øh, tegneserier om sin krop, Altså, hun er så også, det bliver nødt til at sige, det bliver kedeligt, men altså, Trumps kone, men det er så ligegyldigt. Altså, hun er en stor tegneserskaber i egen ret, og har lavet de her krop, altså, kropsudforskende øhm, tegneserier i 70'erne. Og hun siger, øh, Julie Dossé, hun, hun gjorde det uden den skam, som jeg øh, beskrev min krop med. Altså, hos Kominsk er det meget sådan noget med, at hun, er, hun, er, hun har det dårligt med, samtidig med, at hun også svælger i det. Men med Julie Dossé, der er det bare, den her, den her glæde ved at, ja. at, at skildre øh, kropsfunktioner. Trump og, selv har jo også skam. Altså, han, det, det, ja, skam absolut. Han har den katolske tema. skam, ja, som er virkelig den, den er der heller ikke. Og, altså, hun er jo katolsk, op, altså, op, øh, vokset op katolsk, men der er det oprør mod det katolske, som er meget mere, jeg tror, hun meget, har været meget skarpere afstandstagen til, til den skam, som hun sikkert har fået indgivet nonnerne, da hun var... Men, men altså, hendes, hendes, hendes blide personlighed, som, som jo bliver altså udfoldet rigt i de 12 numre, og især i My New York Diary, er, er jo også skæg. Altså, hun, 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 er, hun er jo ikke en, man sådan sker sig på, og øh, der er en ting, det er hendes seksuelle fascinationer, men, men jeg kan huske allerede dengang, vi skrev om hende, da da vi var unge, det var det, var det der, de der stoffer, de tager, som er sifonkapsler, ikke? altså de der, man laver dansk vand med, lige præcis, ikke? Som, som jo ligesom har fået en revival her i de senere år, ikke? som jo på en eller anden måde er virkelig, virkelig lousy drugs på en eller anden måde. Ikke? Det, er, det er simpelthen så pathetic og billigt og dårligt, ikke? Og, de har diskussioner om om LSD, det, det, det er flinkt og rart, men kokain, det, det gør der gælder storhedsvandet eller et eller andet. Ikke? Altså, der, der er også en utrolig ubrugfærdig skildring af hendes stofmisbrug, som er et misbrug, ikke? Altså, og, som, og som man ikke helt får at vide, hvordan påvirker hendes epilepsi, men man har på fornemmelsen, det, det er nok ikke... Ja, hun, hun spekulerer over det og kan ja, ikke rigtig finde ud af det. Og hun stopper til allersidst, ja. jo faktisk, og, og, og så vidt øh, jeg husker, siger hun... Og jeg, jeg har aldrig taget stoffer siden, eller, eller noget det, det, det. Ja, det, Nu er vi fremme med New York, uh, My New York Diary. Ja, lige præcis. Altså, vil du sige noget om den, Ida, din oplevelse med New York Diary? Øh, altså, den claimer jo ligesom sin autofiktive sådan, øh, karakter, ved at sige sådan, a real story. Det man også nogle gange kalder sådan autographics, eller sådan altså, den, den opererer virkelig med sådan en, en, en eller anden linke til sandheden. Og det er sidste 90, så det er sidste tre numre ja. af, af Dirty Plot. Øh, den synes jeg er egentlig ret trist, altså... Øh, Øh, fordi hun er i et ret vanskeligt forhold, men det synes jeg også klart tegner sig en ret godt at behandle det øh, i den der stadig ret lette komiske streg øh, men det jeg godt kan lide ved, ved My New York Diary og at hun får nogle problemer med sin 
ret troubled kæreste, så bare også ret jaloux på hendes succes. <laughs> og han, han er sige, selv at, kunstner. Ja, det er ja. bare fordi, hun er kvinden, at hun har, altså, hun bliver spurgt af alle de store aviser lige pludselig, også om hun vil tegne for dem og sådan noget. Han, han er lidt tavlig, selvom han også har nogle kvaliteter. Øhm, men så begynder hun for eksempel at have samtaler med sin gamle veninde i hendes køkken, når hun kommer tilbage til der, hvor hun er fra. Så, altså, har I set den der tv-sat, der Better Things? Det er en virkelig god tv-serie, men den dvæler tit også ved sådan hverdagsmomenter, der sådan er, øh, sådan, hvor der er en eller anden ro midt i kaos, øh, og hvor man også bare sådan ser, øh, hvordan venner for eksempel kan være familie, og sådan synes jeg, Julie Dusser også behandler meget sin omgangskreds i My New York Diary. Altså, hun har virkelig sådan et repertoire af selvvalgt familie, og man ser aldrig hendes mor og far ellers, eller nogen søskende, øh, men så der er også der er det intime, det er ikke bare forbundet med sex eller kærester eller de kreative processer. Der bliver hun virkelig også en socialt væsen. Øh, måske ja, i forhold til dem, hun, også, hun er jo ret elskelig. Hun, hun har også virkelig mange sådan, skrubler over, hvordan hun skal få sin kat med til New York. Ja. Øh, hvordan hun skal transportere den. Altså ideen er, at hun, hun, hun tager til New York ja, for, ja. for at udfolde sig mere som kunstner, men også fordi hun har fået en kæreste ja. over, gennem sit fansin. Øh, og så... Er lidt, hun er der ikke ret længe, tror jeg faktisk. Det, jeg ved ikke, hvor længe det er, hun er i New York, men det er måske et års tid eller et par år. Eller sådan noget. Jeg kan og bor tre kvarter uden for byen. Jeg bor i Washington Heights, højt op i Manhattan, altså øh, i et rimelig slammet kvarter, med den her kæreste, som er meget sød, men stigende grad problematisk. Hun er rigtig god til problematiske mænd, altså, ja. og, og passive aggressive mænd, og, og ynkelige mænd. Det er altså, virkelig sjovt. Altså, han er meget skægskildret. Ja. Øh, og faktisk det, det du siger med familie og sådan noget, hun skal, at Det er jo interessant at næsten alle hendes forhold er til mænd Altså der er meget få veninder Altså Det er først noget i hendes mere modne værk senere Vi, vi, vi hører mere om, om Veninder altså, mm. Men der er så hende tilbage Men det er meget få Det er mest ja. forhold til mænd hun, øh, hun beskriver Og måske var også mest det hun havde Det ved jeg ikke Men det er i hvert fald det hun beskriver Altså hun har sådan et, et fantastisk greb Det er jeg sad sådan og genlæste den ikke, Og sad og tænkte hvad, hvad nu han hedder ham kæresten. Og det siger hun kun én gang, og det er sådan ret sent ind, sådan, his name was Phil, by the way. Jamen, det er en anden, det er en anden, hun, det er en, hun er, har... Nå, det er en anden! Det er en anden, hun er i seng med, efter hun har haft et epileptisk anfald, som hun møder oh, på hospitalet. Åh, det er ham der med, der mangler hånd. Det er ham med 20 der mangler hånd. Man, man, ja. hører, ja, man hører ikke, han, han hedder Mike, det hører man tidligere i nogle af de tidligere okay. serier, men man hører okay. det faktisk ikke i mig nu. Nej, det er meget, det er meget sådan, øh, demonstrativt. Ja, men han er, han er optrådt tidligere, ja. øh, så man ved godt, hvem han er. Ja. Altså, han er, jo, han er jo faktisk en, en ret fantastisk figur, og det, altså, det, 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 det er jo rigtigt, som I der siger, det er faktisk utroligt trist, ikke? Det er et utroligt negativt lavet parforhold, som bare bliver dårligere og dårligere, øh, og, og øh, altså, især til allersidst, altså det der, altså det der med, at hun, hun ser klart, at hun bliver skudt ned til at forlade ham, fordi det, det, det går ikke, men han whiner og whiner, <laughs> og han, han kører skyld med skyld på, og han bebrejder hende, og han, han siger nærmest, øh, hvordan er nu det er, hun er det lidt senere, han beskylder hende for, at en veninde, hun har, hvordan nu det er, vil begå selvmord på grund af noget, Julie Dusset har sagt, eller, åh, øh, oh, der er et eller andet, men det, det, er sådan, det er sådan hele repertoaret af sådan nogle billige, billige øh, overførsel af skyldtricks, øh, der, der sådan skal få dig til at blive, ikke? Og, og, og fordi hun er, hun er jo ikke behagsyg, men hun er jo et venligt menneske, og hun, og hun, hun har det, hun har ikke noget sted at flytte hen, altså det er et andet problem. Hun bliver nødt til at bo med sjoveren, hun kan ikke, der er ikke noget andet alternativ, det, det er forfærdeligt. Ja, altså, jeg, synes, jeg synes, han er en, en, en vægtig skikkelse ja, det er, af, af elendige kærester det, i tegnelsen. Ja, han prøver at få hende til at stoppe med sin epilepsimedicin og overbevise hende om, det er det, der har gjort, at hun har skiftet personlighed. Ja. Og, altså, han har sådan nogle syge teorier og sådan næsten konspiratorisk. Ja, er der noget med de nye medicin og sådan noget? Ja. Du har været så sur på mig og, sådan, og afvist og kold. Og sådan noget. Interview, men han bliver bare sådan ved med at finde alle mulige forklaringer. Ja, han er rigtig ubehagelig. Men, men, men der er så også nogle, altså nogle scener, hvor hun ligesom beskriver, at han rent faktisk han tager sig jo af hende, når hun får de her anfald, og på et tidspunkt har han måske endda reddet hendes liv, fordi det, hun var det, i badekar. Det, det siger ja. han i hvert fald selv det siger utrolig selv. mange gange. Mange gange. Ja, han siger det selv, men, men det har han måske også, ja, altså, hvad, fordi hun fik et anfald, da hun lå i badekar. Jamen, altså, han, han er jo sådan set, altså, der er også nogle andre ting. Altså, for eksempel så siger hun nej til et job for Village Voice, hvor han siger, det er jo, det er jo sindssygt. Og, 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 og altså med det kendskab, <laughs> jeg er sådan meget overfladisk har, at den amerikanske branche på det tidspunkt sidder man og tænker, ja, 
det, det var sindssygt. Altså, altså det, det siger man mm. bare ja til. Man smider mm. alt andet. Men han har tidligere sagt til hende, da hun får et job for dem, at de er for sådan politically correct. Ja, ja. Så han har selv kritiseret ja, ja. dem, fordi han er misundelig på hende. Og så pludselig mangler de penge, og så er det sindssygt, hun siger nej. Ja. Så han er, ikke, altså, han er aldrig sådan helt sådan ren mel. Ja. Han, han er også klar til at flytte ud af New York, da han finder ud af, måske kan du få sådan et kanadisk kulturstøtte, så, et eller andet, så kan vi bo, hvor du har lyst til os. Ja, hvis du betaler. Ja, han, ja. han er også modstander, at hun tager til festen, altså tegneseriefesten, raw-festen med at spilmand og alle, alle. Ja, fordi han ved, at de alle sammen står omkring hende. Ja. Han skal stå over ja. Så han siger, at de er nogle snopper, men han er bare bange for at stå i skyggen. Ja. Og så er der selvfølgelig scenen, altså den der scene, der virkelig... Scenen med Charles Burns. Ja, jo, det er også sjovt. Nej, nej, nu tænker jeg, at den scene, som virkelig er ret chokerende, altså den der scene, hvor det starter med, at de har været på hospitalet for et eller andet, og hun står og hun igen det her menstruationsproblem, som vi har hørt om før i hendes tegnelse, at det der, jeg skal bare hjem, og jeg har ikke noget... Og hun kommer hjem, og hun løber ud på toilettet, og så, at plump, så kommer der et eller andet ud. Så, yeah. Fuck, hvad var det? Nej, jeg tror faktisk ikke, det er menstruation, hun Nej, har. Nej, det er det nemlig. Hun det har nemlig fået sådan en... Men det, 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 det tror man som læser, ja. Ja, tror man, som læser ja. at det er det. Ja, nu igen. Ja. Og så er der kommer noget ud, ja. og, og hun siger, jeg er sikker på, at det var altså, en miscarriage. Ja, det var ja. et, 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 et foster, altså, men der, der, der kom ud, og han siger, nej, nej, nej. Det kan det ikke være. Det er ikke bare en, en blodansamling og sådan noget. Og hun er sikker på det. Ja. Og han siger, du bliver, så, så bliver du nødt til at tage en test til. Og så tager hun en test, og det er selvfølgelig det. Men han vil bare, så, så sidder de bare og spiller brætspil på syre bagefter. Og det er sådan, fuck. Hmm. <laughs> altså, det der med, at hun dvæler ikke ved det. Men mm. fuck, man. Det er altså bare... Det, <laughs> så hvem, den hvem, hvem er og han, det? hans mangel på... Ja. I, I en, For forståelse er, er det er også bare chokerende. I, altså. i en tidligere historie er der en, 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 også en kæreste, hun har. Er det ham, øh, ham der snitter oh, sig i, øh, i armene? Det er ikke ham, det er, det er en anden. Og det er en anden. Det er ham, hun møder på kunstskolen. Ja, og det, og det er faktisk også en utrolig kunde scene. Det er totalt sammenbrud. Ikke? Midt om natten øh, går han amok og skal sin pulser op, og der er blod over det hele. Og hun ved ikke helt, om hun skal ringe til ham. Nej, ikke pulsåen over træet, men sni- overfladet skal snitse. Ja, overfladet. Altså. Ja, ja, det bløder. Det er fordi, hun er, det er, en af, hun går, det er mens hun går på kunstskole, og hun har, en, hun har en eksamen, hun skal aflevere en masse ting, og hun har ikke fået lavet en skid, blandt andet fordi nogle irriterende mænd har været i vejen. Hun har ikke fået lavet en skid, og så sidder hun natten inden og skal gøre, sit, gøre sig færdig det materiale, hun skal aflevere. Og så kommer ham der, så en anden, som en, der har passet hende op mange gange, hun har prøvet at være flink over. Det er ikke en kæreste, det er bare en, der sådan har presset sig på. Og så kommer ringer han til, at jeg bliver nødt til at fortælle dig noget, og det er meget, meget vigtigt. Og, og, og så siger han, jeg har så ikke tid, jeg sidder med min eksamensopgave og sådan noget. Nej, det, det er super vigtigt, det er liv og død og sådan noget. Så kommer han op, og så har han besluttet sig for at begå selvmord. Fordi så var han får nogle kosmiske tanker, mm. og fortæller nogle meget spændende ting. Og jeg vil have, du skal overvære det, og lytte til det. Mm. Og hun sidder der, skal lave sin eksamensopgave, og sådan Hvordan kan det være sådan et kæmpe røvhul? Jeg sidder her, og så, og, så, og, så, og så sviner hun om til og sådan noget. Og så skærer han kræftet, og så siger puls over, over der sidder på siden af hende, mens hun sidder og prøver at arbejde. Og så skulle hun tage sig af det. Og, så, og det er faktisk ham, der sådan lidt har sådan Bruns trøje på. Og han er så ynglig. Og så er, så er det så, så bliver hun nødt til at lægge ham til at sove. Det er ligesom et barn. Så, kan han ikke bare falde i søvn? Så er jeg kommet tilbage til mit arbejde, efter hun har puttet bandager på. Og sådan noget. Så falder han ind i søvn, og så får hun tegnet, så tegnet sig færdig. Og så morgenen efter, så, så, så lærer det altså eller hvor den, hvor den nu er, nogle dage efter eller et eller andet, vil læreren sige, at der var utrolig mange kaffekanner og sådan noget, de her, de her tegninger og sådan noget. Ja, dem elsker urtepotter, nu er det det samme. Og så ser hun ham på, på gangen på skolen, og han går bare rundt normalt. Så er det bare en røvhul. Ja, ja. <laughs> Kæft, det er en fed historie. Ja, ikke, altså, hvordan skal man forstå det, det sidste billede? Det, det, det er som om, man oven købet sådan lidt flasher, at, øh, eller hvad, sin sår der på vristen. Ja, det har jo åbenbart ikke været helt så alvorligt, som man gjorde nej, det til i hvert fald. Nej, det, det, det var derfor, det er egentlig ret, lidt overfladisk at sove, og så er hun lidt sådan, at det skulle bare være et, et adelsmærke, eller et eller andet, du skulle gå og vise her på artskolen. Ja, så ja, jeg tror, det... Og det siger hun til ham. Nej, jeg tror, det er derfor, hun, hun kalder ham asshole. Hun, hun, hun kalder det... asshole. Ja. Yeah. <laughs> anyway, nu har vi talt lidt om både Dirty Blood, og vi har talt lidt om New York Diaries. Hvor, hvordan udvikler hun sig efter det her? Efter uh, Dirty Blood, serien stopper hvor hun har så bevæget sig over i, men nu er New York Diary, de bliver så udgivet, nogle af de ting, hun laver, bliver udgivet i bogform ved siden af, mm. og bliver opsamlet og sådan noget, og, og bliver selvfølgelig stor succes øh, for det publikum. Men så er det, hun laver en, en, en længere fiktiv fortælling, The Madame Paul Affair. Øh, og jeg ved ikke, om I har, om I har, sigt, har lyst til at sige noget om, øh, om den. Altså, jeg, I det er ikke ret meget andet, end den er knap så interessant. Det er mere sådan en regulær fortælling, øh, hvor hun... Hvordan er den øh, serialiseret? Det er som om, yeah. den, den har en side af gangen, eller sådan noget? Jeg kan, til. Noget den stil. jeg kan ikke huske, hvor det er, den, den først blev udgivet, men jeg den, blev, den, den blev udgivet side for side, ja. og så blev den opsamlet. 
den, den ligner jo sådan i look klassisk Chilidusé på en eller anden måde, men den, den er knap så engagerende, eller hvad? Den er knap så fantasifuld, altså det er sådan, den følger bare sådan personer i skildring, øh, og, og der er der klart mere, synes jeg, i Dirty Plot. Der har der hele det der fantasilag, synes jeg bare, at det er det, hun kan, som er, er det mest interessante. Ja, altså den, den, den handler om, hvordan hun, hende og hendes kæreste, eller altså igen Julie og hendes kæreste, det er jo så fiktive udgaver af dem, flytter ind et sted, hvor der så er en... Landlord. Eller en, en, en janitor, en, hun, hvad hedder sådan en... Landlady and super, ja, ja altså, som, som tager sig som bor i stueetagen, som blander sig meget i deres liv, hvad hun skal møde hendes søn og sådan noget, fordi han er, han er fantastisk, og hun, ham der, hun bor sammen, han skal jo ikke have noget med at gøre. Og så, og så, så udvikler det sig det, og så, viser, så, så kommer der en familiehistorie ud af det. Hun forsvinder hende der. Øh, øh, og så kommer sønnen, og så udvikler sig, hun prøver at undersøge, hvad der er sket med hende og sådan noget. Det er sådan en mere, det er, hun prøver at lave en fiktiv historie, fortælling, der, der inkorporerer noget familiehistorie, mm. som er fiktivt, og som har en som en, en spændingskurve og har en afslutning og sådan noget. Og den, altså, ja. det, 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 det er en ambitiøs tegnelse, mm. og den, men det er ligesom om, at den, altså, og den har en masse fede observationer, og tegningerne også, den, det er ligesom min My New York Diary, altså det er de der meget, øh, altså, meget rigt orkestrerede tegninger, med, med, med masser, også masser af sortskravering og sådan noget, som, som er meget flot, men... Det er som om, den har ikke den der energi, når, som, mm. som, når hun laver... Mister hun lidt energien på det her tidspunkt? Det, det tænkte jeg. Ja, men det, det, gør, sådan, hun, det gør hun. Hun holder også op med at lave tegneserier. Og så holder hun simpelthen op med at lave tegneserier. Ja. Hun, hun bliver træt af tegneseriermiljøet, hun bliver træt af de forventninger, der er til hende som tegneserier-tegner, og hun virkelig har nogle andre kreative... Øh, ja, hvad er det, hun laver altså, ud over det? Det er ja, collage så, så, og... Altså, det har hun allerede begyndt lidt på. Altså, det gjorde hun allerede, da hun lavede fanzines, men også i bladet, når hun lavede omslag og sådan noget, så lavede hun sådan nogle collage-ting, hvor hun klippede, klippede tekst ud og sat sammen på nye måder, og, og billeder fra, sådan, fra gamle familieblade og dameblade og sådan noget. Og dem, det har hun så lavet flere øh, bøger med, simpelthen. Øh, og jeg må tilstå, det er ret, ret begrænset, hvad jeg har læst af det. Det er ret svært tilgængeligt, synes jeg. Altså, det er nogle af de samme temaer, og det er også, har jeg lidt indtryk af, at du også ja, fik... Øh... altså, jeg lånte jo den Carpet Sweeper Tales på mit bibliotek her, op til vi skulle tale sammen. Øh, og det er, det er sådan noget cut-up af 50'er-magasiner, øh, der er meget, meget sådan stereotype øh, kønsudtryk, øh, i tilsat nogle øh, lidt crazy tekster, hun så sætter sammen. Og så, jeg synes også, det var lidt svært helt at sådan, øh, gennemskue projektet. Mange af øh, selve sætningerne er nærmest fuld af pyg, men så er der også ret mange nonner, øh, så jeg fornemmer, at der også er et eller andet, der har at gøre med det hele taget sådan øh, konforme, fortællinger. Jeg har læst et interview med hende, hvor hun siger, bare i forhold til, hendes, forhold til feminisme, at hun helst ikke selv vil preache eller preaches for. Og man kan sige, måske de her cut-up-fortællinger viser sådan forskellige ting, der ligesom har prøvet at preache til hende. Kernefamilien, religion, hendes den der katolske opvækst, og også, hun har vist også lidt svært forhold til sin mor og sådan noget. Så jeg tror, de arbejder lidt med alle de der... Øh, myndighedspersoner eller normer, hun sådan, øh, som hun så kutter i stykker og putter nogle andre ting i munden på. Men øh, altså, jeg tror, at noget af det har været udstillet på galleri, og det kan være, at det gør sig ret godt som sådan sekvenser på en væg, men som bogværker, så sagde det mig ikke så meget. Mm. Nå, altså, det, det er grafisk ret imponerende, og det er i hvert fald noget, der er også meget arbejdsintensivt, for hun sidder simpelthen og klipper de her ting ud. Og så, altså små tekstbider, hun har siddet sat sammen. Ja, ja. Og, og det er virkelig tekst mm. sådan... Det er grafisk meget tekstorienteret. Altså, og stadig humoristisk også i sit ja. udtryk. Øh, ja. Men selvfølgelig vil man bare ønske, at hun også altså, ja. flere fedt. Og det er sådan en, 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 en tradition, surrealistisk tradition for cut-up og sådan noget, mm. man arbejder med. Altså det er det. Øh, jeg, jeg må også, altså, det har ikke den samme sådan, vilde energi, som hendes, hendes tidligere tegneserier for det. Øh, og så, så lavede hun også ved siden af, øh, i de år, der, der begyndte hun at føre dagbog i, i sådan tekst- og tegningform. I, i, jeg tror et, et, et års tid lavede hun sådan en daglig tegning der er hun også pioner, altså det der med at lave en daglig tegning det er der andre mange der har gjort tiden mm. uh, men det, det gjorde hun så også og det er sådan en tegning med tekst hvor hun beskriver sit liv på et tidspunkt hvor det ikke er så vildt lækker hvor hun ikke er på stoffer lækker og ikke har sindssygt forhold til mærkelige mænd og sådan noget og faktisk har udbygget forhold til, til veninder altså, og det bliver noget andet uh, og den blev så opsamlet på L'Association i 2004 som journal som betyder dagbog Uh, og så kom den senere på engelsk, uh, Drawn and Quarterly i 2007, som uh, 365 Days hedder den. Og den, altså, det er jo så hendes sen- sidste egentlige tegneserie på en måde, hvis man vil kalde det en tegneserie. Det er tekst og tegninger, men det er i sekvens meget af det. Mm. Uh, og den er altså, i takt med hendes liv er blevet mere sat og mere kedeligt, så bliver hendes tegneserie også lidt mere kedeligt, synes jeg. Altså, jeg synes, den er... Jeg kunne ikke rigtig komme igennem den. Mm. Den er, den er, hvis man er interesseret i hendes liv, og det bliver man jo af at læse alle de her tidligere tegneserier, så har den noget. Den, den giver noget, 
en voksen du ser, og vi forestiller videre med forhold til forskellige folk, som blandt andet Chris Oliveira, så er hendes forlægger, som hun er meget bange for, ikke vil udgive den her, selvom han hele tiden påstår, at han gerne vil, og sådan noget. Øh, men, og, og det foregår også under invasionen af Irak, så der er også nogle reaktioner på det diskussioner, hun har med sine venner, og, 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 og sådan noget, men det er bare ikke... Mm. Altså, du, du kaldte hende også der, hvor hun er pioner ved det her med, med det dagbogsagtige. Og det er måske en meget god måde at, at runde det lidt af på, det er det der med at snakke om hendes betydning. Hvad, hvad, hvor ser I sporene af Julie Dissé i, i andre værker, og hvilken betydning har hun haft? Altså, hvis jeg bare skal tænke på ting, jeg selv har læst, hvor jeg sådan, nu når jeg genlæser Julie Dissé, øh, tydeligt kan se hendes indflydelse, øh, så er det jo ting, vi tager ret meget for givet nu, men når man tænker på for eksempel Marianne Satrapis Persepolis, så er det helt sådan kutume og arbejde selvbiografisk med, med tegneserien og øh, i sådan sort sort-hvid fortællinger, men også hvor at det handler om, om, om krop bare på en anden måde, men om, om udvikling som kvinde. Herhjemme er der for eksempel sådan noget som Ina Corneliusen, ikke? der også arbejder med sådan noget. Det kan også være sådan en kæmpe bliksprutte, hvor man har sådan lidt en seksuel fantasi, og man også måske æstetisk... Øhm, hvis man skal tænke på, at Julie Dusser også er en pioner for ligesom at sådan... Nu, nu gør vi lidt grim med, at hun skrev med en pik før, men, men også på en eller anden måde tegne med kussen, forstået på den måde, at hun øh, arbejder med, hvordan det føles at have en kvindekrop, og ikke bare, hvordan den ser ud. Så kunne man også tænke på sådan noget som Anke Fersenberger, der ligesom arbejder med øh, et helt univers af, at for eksempel øh, mørke huler, rum, men også sådan, øh, mørkt vand og sådan noget, ikke? Altså, hvor det der surrealistiske... Øh, drømmeagtige ting, der er forbundet til at have en krop, også kommer til udtryk. Øhm. Og så tror jeg, at der er jo sker jo ret meget herhjemme lige nu, der er det, der hedder Yngelnetværk, ikke? og der sker ret meget ved ungerne med sådan en sindfestival og sådan noget, som så man kan sige, det har jo måske været ongoing, den her sindestetik, men der er jo, altså, det er jo bare, selv hvis man ikke kender hende, så er der jo på en eller anden måde en, en linje til meget af det, der foregår, og så er der opblomstring, synes jeg, i, i, inden for feministiske tegneserier, som ikke bare handler om krop, men også bare er temperamentsfulde og har nogle fede kvindeskildringer. Øhm, ja. Altså, jeg synes virkelig, hun fik etableret det der frirum, som kunstner inden for tegneserier, altså som kvindelig kunstner inden ja. for tegneserier. Altså, der var selvfølgelig folk før, som vi snakker om, Elin Kominski, Dory Seda og forskellige andre fede, rigtig fede undergrundstegnere. Øh, men hun fik ligesom... Det, altså det, blev, det blev mere det, det var egentlig indvidet det her jo mainstream Men det blev meget mere mainstream mm. Og blev meget mere Acceptabelt del, accepta- ja, og, og noget man kunne lave Kunne mm. gøre inden for tegnelser mm. Altså øh, og, 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 Der var selvfølgelig en del mandlige øh, Tegnelserskaber på det her tidspunkt Som lavede lignende ting Men hun var den klart mest sådan, Altså Den mest ekspressivt overbevisende af dem alle sammen Synes jeg Altså øh, Selvom vi, altså, der, vi kan besøge Chester Brown for eksempel, som også, altså, og John Porcelino og forskellige fantastiske tegnere, mandlige tegnere, så var hun en, der ligesom, hun gik mere til stålet, synes jeg på en eller anden måde, end de andre. Der var mere, der var mere øh, energi og vitaminer i det, selvom jeg synes, de andre er fantastiske på hver deres måde. Altså. Så, så er hun noget helt særligt der, og, og det, der tror jeg, hun har været et forbillede, helt klart, og men ofte indirekte for kvindelige tegneserskabere. Som, som, som laver den slags i dag. Altså, det, hun har ligesom etableret den, den måde at udtrykke sig på i tegneserier. Øhm, og så er der selvfølgelig også mange mandlige. Altså, det er jo ikke, ikke bare kvindelige tegneserskaber. Altså, det, i det hele taget det der med at, at, at bringe ungdomskultur og populærkultur, og så er det, det konfessionelle ind i, i, i tegneserier. Der har hun været en meget vigtig skikkelse. Hun er ikke den eneste, men hun har været meget, meget vigtig. Mm. Altså, der er jo faktisk også hele det der det kanadiske. Øh, altså, nu ser du selv Chester Brown, ikke? Men... men der, der, altså, det er ligesom om kanadierne som Nu er Drawn Quarterly jo et kanadisk forlag ikke? Men de, de, de havde virkelig sådan Deres era i, i, i 90'erne også, Altså sådan simultant Og hvor at det autofiktive altså var, 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 var stærkt Og hvor at, altså det, det er uforfærdet Nu er hun sådan en humorist Synes jeg jo Men, 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 men hun, er, hun er jo netop også uforfærdet Altså hun er simpelthen overhovedet Ikke bange for noget som helst Og det, det gør jo en god tegn til Ja der er ikke kanadisk hende, der Kila Roberts, der også øh, skriver om, og netop, jamen, det handler faktisk også både om at leve med en kronisk sygdom, men det er også noget øh, gakket hjemme på træt af sådan noget kaosliv. Jeg, altså, der, er, der er faktisk ret mange øh, nyere, men jeg kom lige til, til at tænke på, for det blev røvsygt hvis, altså, at reducere nogen til sådan menstruationstegneserier. Det har vi jo prøvet før i sådan dansk litteratur at kalde noget for menstruationslyrik og sådan noget. Altså, jeg kommer også til at tænke på, hvis man skal brede det lidt 
ud, så er den der, øh, så kan man sige, noget af det, hun arbejder med, er også de, de situationer, hvor man bliver lidt fremmed for sig selv, og det er jo ret modet greb, men altså for eksempel, når man drømmer, eller når man får en orgasme, eller hvis man bløder. Jeg læste en, der skrev om hende et sted, altså det der med, at hun arbejder også med de der grænsesituationer i os, og det er måske også derfor, at at det bliver virkelig reducerende, hvis vi skal snakke om, hvad vil det sige at sætte en tampon op, eller fordi det er slet ikke det, det handler om, synes jeg, at de her værker. Det er både klamt, øh, at, at, der kommer, altså, at det hele bliver svinet til, men egentlig så tror jeg mere, at det handler om det der grænseland. Og der kunne man så også snakke om, om den her øh, erfaring med epilepsi, som sådan en total kontroltab, om hun også sådan, i, ligesom i de små hverdagssituationer arbejder med de tidspunkter, hvor man... Både mister kontrol, men også netop som den øh, sekvens, du nævner, Mathias, med, at hun faktisk har en miscarriage i toilettet, og er jo totalt uforberedt på det, og vi får lov at se med på sidelinjen, så det føles ikke som datid, når vi oplever det, hvad der ligesom sammen med hende i chokket. Så på den måde synes jeg også, at, hun, altså, at, at det handler om, om altså, det er ikke en, en kvindetegner, der tegner en kvinde-issues, det er sådan rimelig øh, human det her med at arbejde med, med sådan grænseerfaringer, ikke? Øh, Absolut, ja. altså det, 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 det at være fysisk altså ja, at være, ja. være i en krop altså det ja. beskriver hun jo bedre end, end stort set alle andre altså, synes jeg. altså det i tegneserform mm. altså, og, og, og så samtidig, det er både det kropslige men det er også det, det, sinds, det sindslige altså det der med at hun har forskellige niveauer af selvrepræsentation altså fra, det, fra drømme til drømme og fantasier over sådan noget mere, mere sådan konkret selvbiografisk. Det er sådan en fiktiv udgave af sig selv, for eksempel i Madame Paul Affair, hvor det ikke rigtig er hende. Altså, det der med, at det kan blive flydende, og, og, og inden for den samme historie også er flydende. Altså, og, og, altså tegneserien som, som en måde at udforske sig selv på, der er hun virkelig... Altså, igen, det, det kommer, meget af det kommer fra Crumb, men hun gør det på sin helt, helt egen måde. Og mere kropsligt end Crumb, synes jeg. Meget mere. Altså, øh, og netop fordi hun ikke har den der skam hele tiden. Så, så bliver det mere, på en måde mere relaterbart, mere bredt relaterbart. Øhm, altså, det er jo selvfølgelig svært at sige, der er mange, der relaterer sig til Chrome, og det gør jeg også, men stadigvæk, altså, hun hænger heller ikke så meget fast i, og hun har ikke har en så stor produktion, hun hænger ikke så meget fast i samme ting, som han gør. Altså, altså jeg, jeg, jeg synes jo, jeg vil godt vende tilbage til det der, det humoristiske, altså, altså som, 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 som jeg på en eller anden måde synes er, altså, den, 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 den dybeste øh, læsefascinerende kraft, hun har, er det, at, 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 at hun, er, hun er sjov, og det knytter an til noget andet, Nemlig, at, at hun, hun er utrolig dygtig. Altså, hun er, hun er meget, en meget, meget dygtig tegner. Hun er en meget, meget dygtig fortæller i billeder. Øh, det kan godt være, at det, det har det her anarkistiske udtryk. Det der lidt, øh, ordentligt også, det der lidt... Øh, det, det er jo ikke et træsnedagtigt udtryk, men det er bare et markant, øh, øh, kontrastfuldt, sort-hvidt udtryk. Men, men, men der er en enorm præcision i det. Og, og, og de der tegninger, vi har snakket om flere gange, der forestiller værelser med råd i... Altså, de er ikke nemme at lave. Det kan godt være, det er horror-varkui, altså angsten for det tomme rum, men, men at lave et billede, der er proppet til med ting, det, det er jo kaos, og det kan, det kan så let gå galt. Og, og øh, altså, hun er inde i den der genre, øh, som jeg ikke kan huske, hvad hedder det, hedder et eller andet smart på italiensk, altså det der med, hun, hun får noget meget svært til at se let ud, altså som, 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 som jeg synes, er noget, der tyder. Lige præcis, ikke? Og det, altså, det, er der, det er der faktisk mange tegnsatanger, der arbejder med, og de får aldrig ros for det, fordi der er ingen, der lægger mærke til det, <laughs> fordi man bare tænker, det er bare herretegnesessen. Nej, der, der er faktisk øh, en dygtighed, og der er en klarhed i kompositionerne, og vi får øje på det sjove, og altså en, 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 en bestemt teknik, hun jo har taget direkte fra Crumb, som jeg engang tror, det er ham, der opfundet, det er den, der du snakkede om, Ida, det der med at have små kasser med pile i, der sådan pointerer ting ud, hvad der ligger nede i køkkenvasken eller hvad der er på underbukserne altså, som, som også er en utrolig komisk effekt fordi det er, sådan, som, det er et ekstra metalag der, der næsten altid garanterer en sjov replik eller et eller andet altså jeg, jeg synes virkelig det der med humorismen, altså det er jo også bare fordi jeg synes det er, det er stort at, at, at være dygtig til at være sjov ikke? Men, men at den knytter sig til dygtighed altså hun er en pisse dygtig tegner synes jeg, og en dygtig fortæller om Julie Dessé stadig er en pissedygtig tegner og fortæller, ja, det vil vise sig, når hun om lidt udkommer med sin første tegneserie i godt 20 år, Timezone J, på forledet Drawn and Quarterly. Og ellers så vil vi jo her på Radio Akram anbefale, at man kaster sig over den samlede udgave af hendes Dirty Plot, hvis den er til at få fat i. Og ja, vi vil det hele taget anbefale, at du læser nogle flere tegneserier, og det kan du få inspiration til ved at lytte til vores tidligere afsnit eller følge os på Instagram. Vi siger tak til Ida Dybdal for at have været med os i dag, og tak til Statens Kunstfond, der har støttet os, og så selvfølgelig tak til dig, der lyttede med.